0: Bueno, vamos a la palabra este, El día de hoy este, quiero compartirles algo diferente a, Pero bueno, siguiendo el mismo tema Le, le puse eh, caminando en la verdad Caminando en la verdad ¿Y qué es caminar en la verdad? Pues prácticamente caminar en la verdad Es caminar con Jesús eh, En Jesús, en su palabra Caminar en su eh, en sus enseñanzas Y caminar con Él Caminar con Jesús Y habíamos leído el domingo pasado la cita La voy a volver a leer Juan 1.14 Y dice Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad entonces vimos al verbo hecho carne a Jesús y a ese Jesús en toda su gloria, en su esplendor, lleno de gracia y lleno de verdad. Y cuando oímos la palabra gracia y verdad es Jesús mismo, es, es, es quien es Él. Cuando enseñamos y te, aquí en esta iglesia te predicamos de la gracia, cantamos hoy muchas canciones preciosas que hablan de la gracia, del amor incondicional de Dios, que Dios nos aceptó tal y como estábamos nos acepta todos los días con nuestros errores Él nos ama tal y como somos, Él nos amó por eso dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito porque nos amó es algo que nosotros no hicimos nada, no nos lo merecíamos es porque Dios así le plació nos amó y vino Jesús a a restablecer, a rescatarnos, para restablecer todo aquello que había separado la relación de nosotros, sus hijos, con Dios. Entonces, eh, Jesús mismo es, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una persona. La gracia no es un tema, no es una doctrina, de hecho, la gracia no es un mensaje aunque implica llevar, es, eh, pues sí, es un, es un mensaje, es, un, es, una, es el Evangelio mismo, pero la gracia es una persona, la gracia es Jesús. En lugares donde toman a la gracia como, como una enseñanza o una doctrina más, se han perdido en realidad la esencia de, de qué es la gracia y pierden entonces el, el sentido verdadero y el poder que contiene el entender a Cristo, a Jesús. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Jesús lleno de gracia, Jesús lleno de verdad. Jesús lleno de amor, de misericordia, porque Él es eso. Él es amor, Dios es amor. Y Dios te ama y me ama. Hace unos días estaba platicando mi hija Rebeca, que ahí en, en, en el colegio tienen una clase que están tocando algunos temas de historia y cosas así y están yendo a ver algunas cosas de la Biblia. Y bueno, ahí entre la plática con sus compañeros pues ha habido algunas dudas porque de alguna manera, bueno, estoy contento de que mi hija Rebeca pues testifique o, o, o diga sobre la palabra, sobre Jesús. Entonces llegó mi hija y me dice, oye papá, fíjate que este, pues estábamos eh, hablando sobre la Biblia, sobre Cristo, y yo les expliqué la gracia, dije, wow, oye, pues qué padre, y estaba también Sofía, y, y luego dice, no, pues, mis compañeros en el colegio y todo, varios, pues brincaron y dijeron, no, es que eso no es justo, ¿cómo va a ser justo que Dios otorgue su perdón, su salvación, su misericordia, a aquellos que no se lo merecen, o sea, no es justo. ¿Cómo va a ser posible que gente que, 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 que ha echado mentira, robado, matado, bueno, eso lo ven bien, porque a lo mejor en el mundo medíamos eh, eh, lo que pensábamos, no, es que eso es un pecadito, pero ante Dios el pecado es, es pecado, realmente no hay diferencia eh, en, en una cosa y otra, Dice la palabra que, que todos estábamos destituidos, todos pecamos y todos estábamos descalificados. Nadie podía calificar. Por eso mismo Jesús vino. Él pagó, Él se entregó por nosotros para que tú y yo pudiéramos calificar. Ahora por medio de la fe en Jesús, no por nuestro desempeño, no por nuestras obras. Entonces a los niños se les hacía extraño y decían, ¿cómo va a ser posible? Eso es injusto. ¿Cómo Dios va a perdonar a ese que, 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 que mató? Eso no me parece justo. Pero este, entender la gracia, y, y qué bueno que lo vieron, porque eso me doy cuenta que Rebeca de alguna manera les explicó, porque si no te brinca a decir, oye, espérame, o sea, cuando tú escuchas la gracia, la verdadera gracia, lo primero que te va a brincar es decir, oye, espérame tantito, ¿cómo que Dios así te ama? Así nada más y, y cómo estás. Sí, es la verdad, Dios te ama. Pero como cantamos hace un momento, Dios nos amó y su amor fue tan grande y, y, y Dios nos, nos amó para no dejarnos igual. Por eso vino la gracia, porque Dios no quería que tú y yo estuviéramos en la misma condición. Dios no quiere que tú y yo vivamos igual. Y, y gloria a Dios que, que la gracia misma es la que nos capacita, la gracia es la que nos da la habilidad sobrenatural de Dios, nos capacita para poder tener cambios. Dios quiere transformación en nuestras vidas. Amén. Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Yo recuerdo cómo vivía, le, dije a, le decía a mi hija a Rebeca, le digo, hija, yo era el peor de mi casa, yo era el, el, el más descalificado. Le dije, así estaba, y, y era muy débil. Yo tenía, pues de todos mis hermanos, aquí está mi hermana Silvia, y, y, y pues algunos me conocen desde niño, como me juntaba desde los seis años de edad con Kerim, y, y, y pues me conoce, toda la vida hemos sido amigos, cercanos, y, y bueno, y mi, y mi hermana, y mis, mis, mis hermanas que vienen aquí, mi mamá. Y saben que yo estaba descalificado. En el lugar donde yo estaba, pues estaba viviendo este, pues, con muchas debilidades, errores y descalificaciones. Pero gloria a Dios, que su gracia abundante... Su gracia abundante no es mi capacidad, no fue mi fuerza de voluntad que yo pude cambiar, dejar los vicios. La fuerza de voluntad es buena, pero no es la verdad. La verdad, para caminar en la verdad, tenemos que caminar en lo verdadero, en Cristo. Es un cambio de adentro profundo, es dar fruto. Lo que decíamos hace un momento de mi esposa, de la, de la palabra sembrada en nuestro corazón y produce fruto, produce un, 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 un resultado, un fruto, y eso es lo verdadero. La fuerza de voluntad y lo que logramos con nuestra fuerza de voluntad, es solamente, es, es, es una imitación, no es lo real. Muchas personas se, se impresionan a decir, mira esa persona, ni, ni tiene a Cristo, es bien diablo, pero oye, pero él es, mira bien ecuánime, es bien, parece siempre está con paz. Mira, la paz es un fruto del Espíritu. Y si no tiene a Cristo, lo que está haciendo es, es solamente algo este, que es una imitación de la verdad. Amén. Lo verdadero, caminar en la verdad es caminar en lo que Dios es, en Cristo. Caminar en la verdad, en lo que es genuino, es caminar en Cristo Jesús, en Él, en Su Palabra, en Su Espíritu. Amén. Amén, entonces Dios quiere que nuestras vidas vayan de gloria en gloria La gracia, la gracia te, te, te hace que califiques La gracia es la que te va a habilitar La religión te empuja y te dice tú puedes, cambia Es que ya no debes de ser así, a ver ven para acá, ¿por qué eres así? A ver, ¿por qué este, fumas? Déjalo que fume A mí me dijo un día un señor que predicaba el Evangelio en un ejido me, me, me acababa de convertir, era cristiano y me agarró con el vaso de whisky en la mano y el cigarro en la otra y yo me dio pena, pues me acababa de convertir y estaba echándome un whisky y cuando me vio me dijo, oiga supe que se hizo cristiano, Uf, más quería esconder el vaso y dije ya valió y yo había oído que este señor me vendía chivos, venía de San Carlos que en los ejidos predicaba el Evangelio. Y pues sí, me dio pena. Y le digo, no hombre, ¿sabe qué es? Que yo ya, yo ya quiero dejar este, el, el vino y, y todo esto. Y volto y me puso la cara. Y como era visco, ya no sabía si me veía a mí o veía el whisky o así para acá. Y me dice, me dice, ah, ¿qué eso? Yo dije, ya se enojó. Dice, eso no se apure, eso se va solito. Usted siga, permanezca en Cristo. Todos los cambios es porque permanecemos en Él. La gracia, su amor, su bondad, es la que nos habilita. Es la que nos hace tener cambios verdaderos, cambios profundos. La religión te exige, la religión te dice, tú cambia. Oye, eso está mal, es pecado, hermano, y te apunta. Te demanda la ley, la, 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 el ser fariseo y, y darles bibliazos a la gente, no ir con gracia, eso... Eh, Demanda de ti algo que tú no puedes en tu carne hacer. Demanda cosas que tu, tu, tu fuerza de voluntad va a ser retada y, y pues quién sabe si la vayas a librar y mantener ahí esa imitación de, de buen comportamiento, de buen desempeño. Pero la realidad es que es la gracia la que nos habilita, la que nos da la capacidad de poder tener cambios verdaderos, cambios permanentes. Amén. Por eso mismo aquí les enseñamos la gracia de Dios, es el fundamento Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Fíjate lo que dice en Tito 2.11, eh, no está aquí mi teléfono, ¿dónde lo dejé? Tito 2.11, acá está abajo, vamos a ver Tito 2.11, dice «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres». Y cuando hablaba de eso, es que se manifestó Cristo a todos los hombres. Cristo es la gracia. Creo que hay una, una traducción, eh, creo que es la pasión, the passion, que, que, que dicen específicamente que Cristo la, es la gracia personificada que se manifestó para salvación a todos los hombres. Y aquí dice lo que hace la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia nos enseña a renunciar a lo que es malo. Cuando entre más revelación del amor de Dios, entre más entendamos su palabra, eso nos va a enseñar a, a renunciar de todo aquello que no es bueno, que no, es, que no procede del amor de Dios. Y de los deseos, dice, de los deseos mundanos, los deseos de las cosas mundanas o, 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 o que este mundo las considera, wow, sublime. Como estaba leyendo una noticia en la mañana que, la, que hicieron un estudio que los mexicanos usan su dinero. En un estudio decían, bueno, ¿y en los mexicanos qué le dan prioridad en usar su dinero? Y dice que los mexicanos le dan prioridad al usar su dinero. En bebida, comida y, y no me acuerdo el otro. O sea que, que mucho es la fiesta también. Y ahí está mucho de la prioridad. Y, y dice en la palabra que eso es lo que buscan los gentiles: ¿qué comeré, qué, qué beberé, qué vestiré? Más nosotros, dice, debemos de buscar lo verdadero, buscad primero el reino de Dios y su justicia y, y todas esas cosas, todas esas, que Dios sabe que tienes necesidad, van a venir a tu vida por añadidura entonces busquemos primero a Dios busquemos caminar en la verdad busquemos caminar en Cristo Jesús y sabes una cosa, Dios se encarga y vas a tener todo lo que necesitas y vas a abundar abundar para porque Dios quiere que tú seas bendición a otros, amén Amén. Pues, Jesús es, es la gracia que nos habilita, que nos capacita, y Jesús también es verdad. Y, y cuando hablamos de verdad, ¿qué es, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros también este, nos establezcamos? Dios quiere, la verdad de Dios está en su integridad, la palabra de Dios es íntegra. Ya les comenté la semana pasada que, que dice que en el principio era el verbo, el verbo era, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de Juan 1.1. El principio era Jesús, era la palabra y que con la palabra se fundaron todas las cosas, las cosas visibles y las invisibles fueron hechas por la palabra. Hebreos 11.3 dice que por la fe entendemos que el universo fue hecho, fue creado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene el poder creativo, el poder de ver cosas, de crear cosas. En tu vida, para que tú tengas cambios, tú tienes que te, de, caminar en la palabra para que esas cosas se comiencen a manifestar en ti. Todo el bien de Dios, toda la, la, la verdad de Dios va a ser manifiesta porque tú caminas en su palabra. Hay un gran énfasis en toda la Biblia a, a la palabra, porque Jesús mismo es el verbo. La Biblia nos enseña varias, nos muestra a Jesús de varias formas. Pero creo que de las formas principales, eh, eh, y no quiero decir que una es mayor a otra, pero es que Jesús es la palabra, es el verbo. Y esa palabra tiene una integridad, esa palabra tiene una santidad. Esa palabra es fiel, y la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Y Dios quiere que nosotros caminemos en ello. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Amén. La Biblia nos muestra a Jesús, al Verbo, a la Palabra, a, a, a Jesús, la gracia, la verdad, de, de, varias, de varias maneras. En Juan 14, 6... Nos dice de Jesús, dice, Él mismo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjate qué, qué declaración dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo algo que nunca antes nadie había dicho. De hecho, hasta el día de hoy nadie se ha atrevido, ni Mahoma, ni Buda, ni, ni ninguna persona a decir, yo soy el camino. Y Jesús cuando dijo, yo soy el camino, no está diciendo, eh, eh, yo soy otra opción, otro camino. O, o, o de los muchos caminos que el hombre puede escoger, de las muchas caminos, verás, que el hombre, como cantaba José Alfredo Jiménez, que decía... Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro tomaré o algo así? Y se murió en el camino del, del alcohol y cantando dolor, pero bueno, ¿qué camino? Dice Jesús, yo soy el camino, el único, no hay otro camino. Si tú dices, es que yo ando buscando el camino, yo ando buscando el propósito de mi vida, no busques más, es Jesús. Si tú ya estás en Jesús, camina con Jesús, Él es el camino, camina en Él. Hoy estás en el lugar correcto, hoy tú estás en el camino, porque estás en Cristo. Sí, en Amén, gloria a Dios que estás en el camino Estamos en el camino, gloria a Dios Yo no quiero andar extraviado Yo no quiero como anduve antes Buscando el camino Hasta anduve en cursos de ovnis Y me metí a esas ondas locas Porque buscando tesoros Y preguntándole a las brujas Que, que dónde estaba En serio hice tonterías Porque andaba buscando ¿Cuál es el camino de mi vida? Pues mira no busques, es Jesús Amén, es Jesús Tú estás en el camino, tú no estés perdido, no estés extraviado Y dice Él que Él te toma de su mano derecha y te guía Así que tú, y no estás solo, tú estás en el camino Pero no te vayas a salir de Él Amén, Amén. Jesús dijo, yo soy el camino El camino Por eso dice también Timoteo 2.5 Porque solo hay un Dios y mediador entre Dios Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo hombre, es el único. No hay otra manera de llegar a Dios. Algunos dicen, bueno, es que tú puedes encontrar a Dios también por aquí. Es que tú vas a encontrar a Dios, a lo mejor, mira, pues hay muchas formas de poder llegar a Dios. Y, y esas son cosas que el mundo te dice, y viven extraviados, viven en la mentira, no se establecen en la verdad. El único camino al Padre es Jesús. Amén, 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 amén. amén. Bueno. También dice, dijo Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, su palabra, su integridad, su santidad. Jesús es el primero y el último, es el alfa, es el omega, es el creador, es el que con su palabra creó todas las cosas, nos creó a nosotros. Amén. Entonces Jesús es, es la verdad también. También Jesús, fíjate, habla de otro tipo de camino y me gustó estas citas que estuve leyendo ayer en la tarde. Dice, también la Biblia describe a Jesús como el camino estrecho o angosto. En Mateo 7, del 13 al 14, dice, Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella. Qué triste, entonces habla de Jesús como la puerta estrecha. Dice el verso 14: Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Es angosto el camino. ¿Sabes por qué es angosto? Porque no hay otro camino, no hay otra manera. Es directamente Jesús, Jesús hacia Jesús, y es angosto. Ancho es la vereda de perdición. Ancho son todas esas ofertas que pueden venir a tu vida. Decir: No, mira, agarra este camino o tú agarra el otro, o si piensas en este mundo y les enseñas a tus hijos, no hijo, ponte abusado, mira también hay estos caminos, no, hay un solo camino y es una vereda estrecha, porque solamente dirige a Jesús y en Jesús, como dijo hace rato mi esposa, está toda la plenitud todo lo que tú necesitas en tu vida Está en Cristo Jesús De ahí se va a derivar la multiplicación De ahí es cuando tú floreces Cuando tú te haces ese árbol frondoso Que crece y aún otros vienen a hacer sombra Porque tú has crecido Porque tú has florecido Has multiplicado ¿Pero en dónde? En Jesús Solamente en Él Permaneciendo en Jesús En Jesús ¿Amén? Entonces él también es el camino angosto. Jesús es la verdad. Juan 8, 31, 38. También nos habla. De Jesús, el verbo. Vamos a leer Juan 8, 31, 38. Jesús es la verdad, la verdad que te hace libre. La verdad que te... Que te lleva a la, a la, a la vida verdadera, a la vida de Dios. Y, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres, esa palabra, si ustedes permanecen, no es un momento, no es, fui y vine una visita. Si dice, si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, Dice, seréis, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad o conoceréis a Jesús y la verdad y Jesús los hará libres. Pero fíjate, les dijo a los que habían creído, no era, eh, algunos dicen, bueno es que es para salvación, no. Es para que tú vivas en esta vida, en la verdad, en libertad, que tú camines en la luz de Dios. Entonces, pero dice, si permaneces. ¿Y por qué te digo que en esa libertad? Vamos a leer el, el verso 33, dice, y le dijeron, fíjate, se enojaron los judíos que habían creído en Jesús cuando les dijo eso. Le dijo, si ustedes permanecen, van a ser mis discípulos, si permanecen en mi palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero se enojaron y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Entonces se enojaban. Pues nosotros no somos esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Algunos, hay veces decimos, oye, pues yo estoy en Cristo. Yo libre soy y danzamos. Libre soy y libre soy y, y, y soy libre. Pero en realidad tu vida, y hay veces en, en áreas de mi vida también yo decía, es que realmente no estoy libre. O sea, realmente yo estoy en áreas de mi vida... Y no estoy caminando en libertad. Yo estoy caminando en áreas de mi vida. Mira, por lo regular las áreas de nuestras vidas donde las cosas no están bien. Es porque hay por ahí cosas donde nosotros no estamos en realidad permaneciendo en la verdad. Entonces, por eso dice, fíjate, la, 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 la cita. Romanos 6, 16. Dice, no sabéis... Que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, ¿eres esclavo de aquel a quien obedeces? ¿Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Entonces, si tú te estás sometiendo, dice, a, a, al pecado, tú estás dejando que, que él te gobierne, te esclavice. ¿O eres esclavo? ...de la verdad en Cristo Jesús... ...para vivir y manifestar la vida... O, ...o estás en áreas... ...dejando y ser esclavo... ...del pecado... ...y la realidad es que en Cristo Jesús... ...ya fuimos libres de pecado... ...pero... ...en nuestro espíritu fuimos... ...en gracia, hechos perfectos... ...pero tenemos que caminar en esa gracia... ...en esa verdad... ...para tener también una manifestación exterior... ...porque Dios quiere... ...cambios... Dios quiere que, que, que su amor en ti te cambie y me cambie a mí también. Dios quiere que nosotros caminemos y andemos en la verdad y que disfrutemos lo que es la vida. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la vida, la verdadera vida. Yo recuerdo cómo vivía antes de Cristo y la verdad... No era vida eh, Y a medida que comencé A obedecer a la verdad A medida que yo comencé A caminar con Cristo Y entre más dejaba Entre más soltaba Una vez hasta me pidió Y me dice Me habló del, del Espíritu Santo Que es el Espíritu de Jesús El Espíritu de Cristo Y aún así me pedía Oye, ya no quiero que que vayas a tal lugar, yo, yo, me gustaba mucho pescar y, y me juntaba con muchos pescadores y yo decía, ay bueno pues cedía, porque yo sabía que, que estaba yo caminando en cosas que no estaban bien, que no eran de vida, pero a veces nos engañamos nosotros mismos, tratamos de hallarle el lado bueno a las cosas. Tratamos de alguna manera a buscarle el lado bueno a lo que no tiene el lado bueno. Y en ese sentido yo este, pues decía, ay Dios, pues voy a, esto, es que esto me gusta aquí y allá. Pero en realidad Dios me decía, es que te conviene porque yo tengo cosas buenas para ti y no comprometas lo mejor por lo, por lo que no, no, es, no es bueno, dice no es importante y muchas veces le damos valor a cosas que realmente no son tan importantes. Ahora no digo que tenga algo malo ir a pescar, me gusta ir a pescar, casi no voy, pero, pero muchas veces nos involucramos, muchas veces este, vamos a lugares o estamos donde no es un lugar que, que, que si le preguntamos a Dios, porque algunos me dicen, pastor, ¿esto es, es bueno o es malo? Le digo, bueno, pues mira, pues pregúntale al Espíritu Santo, vea la palabra. ¿Qué te dice? ¿Es bueno? Me dice, pastor, ¿puedo ir a ver la película del Guasón? Pues, pues, ven a ver, pues yo qué, o sea, no soy... O sea, ese no es mi asunto, le digo, y, y aparte, te necesito conocerte mejor, porque dice, si corriges al necio te va a odiar, pero si corriges al sabio te va a amar y todavía no te conozco bien, entonces, mejor, pues tú, ahí tanteate. ¿Verdad? Pero te digo, y me dicen, pastor, ¿es que esto, es, esto está bien o esto está mal? ¿Esto es correcto, pastor? ¿Puedo ir a ver el, el, el guasón? Mi hijo ayer me dijo, oye, papá, vamos a ver el guasón, por cierto. Ya no sé. No sé ni de qué, eh, eh, o sea. Ahora, pero hay cosas en la vida que son trascendentales. Mira, hay cosas, hay decisiones, hay lugares donde tú estás, o ambientes en los que tú estás, que... Que, que Dios te puede decir, ¿sabes qué? No, o sea, no es el lugar, te, te detiene en tu vida. Dios quiere transformación, quiere cambios en tu vida. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando tú tengas duda y digas, esto está bien, esto, esto es correcto, pues no se trata si es correcto o no es correcto, se trata, eso es lo que Cristo, eso es la verdad, eso es realmente eh, lo que me conviene de acuerdo a la verdad en Cristo, entonces les digo, pregúntale al Espíritu Santo. Algunos me dicen, no, no, yo no lo voy a preguntar porque ya sé lo que me va a decir. Me va a decir, que. búsquela. No. Entonces me estás buscando a mí la aprobación para que, pues de manera humana o algo, yo, tú te vayas contento. Le dije, no, 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 no. yo no voy a ser tu palero y, y, y piedra de tropiezo. Pregúntale a Dios. Jesús te va a poner aquí en tu corazón. Hay paz, hago esto, no lo hago dice no nos engañemos no te engañes, hay veces nos engañamos a nosotros mismos Gálatas 6, 7 dice no, no te engañes, Dios no puede ser burlado o sea, no es que estés burlándote de Dios, pero lo que estableció Dios la, la, lo correcto, la verdad no puede ser burlada, o sea, ahí está dice no te engañes Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare, eso cosechará si tú siembras para la carne dice vas a cegar Muerte, o sea, la muerte está relacionada con, con, con fracaso, con dolor, con tristeza. ¿En qué estás sembrando? O si cosechas para la verdad, para la justicia. pasa. Perdón, si, si siembras para el espíritu, para lo que es correcto, para lo que es de acuerdo a Dios, pues tú vas a cosechar vida. Y Dios quiere vida para ti y para mí. Él quiere llevarnos, dice la palabra, de gloria en gloria, Dios tiene buenas cosas para ti para mí. Dice, yo sé los pensamientos, en Jeremías capítulo 11, creo, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios quiere darte cosas buenas. Dios quiere que tú vivas en, 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 en la plenitud del gozo, de la paz, de la... De la del estar seguros en Él, de estar morando bajo la sombra del Omnipotente, de estar siendo guardado en Él, en el lugar seguro, en el lugar secreto. Dios quiere que permanezcamos en Él, que permanezcamos en la verdad. Permanecer es andar en ella, caminar en ella, en la verdad, con Cristo Jesús. Al pasar los años comienzas a ver porque algunos dicen, no, ya mañana quiero ver todo transformado. No, toma tiempo, toma tiempo. Pero camina en la verdad. Muchos caminan en cuestiones sentimentales, en religión, y eso no es la verdad. O en, o en, o en frases, en, en pensamientos. Es muy común que ahora mezclen las cosas de Dios con las cosas, eh, filosofías del mundo, porque de esa manera la gente, ah, sí, ya te agarré la onda, ah, está chido. Pero eso no es la verdad. No le, no le cambiemos, no adulteremos. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice, la echa a perder. Un poquito. No le adulteremos. Hay que tomar la verdad. Somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Somos hijos del reino. Y la palabra del reino es, es, es esta debe, no debe ser alterada. Amén. Dios quiere lo mejor para ti para mí. Por eso, también dice, Él es la vida, la vida zoe. Cuando habla la palabra vida, es la palabra zoe, que significa la vida o el mismo tipo de vida de Dios es una vida realmente eh, en integridad, en, 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 es una vida plena, es una vida de gozo, de paz, es una vida de manifestación, de bien de Dios, la mismo tipo de vida de Dios. Por eso Jesús también en Juan 10, 10 creo que dijo, el enemigo no viene sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Dónde va a robar, matar y destruir el enemigo? En esta vida Está hablando de esta vida Porque muchas veces como cristianos Trasladan a la vida eterna No, allá en la vida eterna con Cristo Allá no vas a necesitar ya más fe Vas a estar en plenitud de fe No vas a necesitar más vida Vas a estar lleno de vida O sea, vas a estar en plenitud Está hablando de aquí en la tierra Hoy Donde viene el enemigo Donde viene el ladrón a robar El enemigo a robar, matar y destruir en tu vida Es aquí él quiere quitarte lo que tú ya tienes en Cristo Jesús. Pero el enemigo quiere quitarte, viene a robarte, quiere matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, permaneciendo en Cristo Jesús, vamos a tener vida. Vamos a manifestar vida. Amén. Amén. Yo he visto un cambio radical, mi, mi hermana me conoce en mi vida, todas mis áreas muertas ahí, a veces deprimido, enojado, con muchos vicios, este, extraviado, no prosperando en, en áreas, aún en las financieras me decían, bromeaban ahí con mi papá, y dicen, no, este, este decían, decían don Antonio es... Es, es, es millonario, pero este hijo lo va a hacer rico. O sea, que yo lo iba a menguar. Y me tenían a mí, y, y así como dicen, no, este, van a decir, este es el, este fue el que hizo rico de don Antonio. No, hombre, como Sí, porque era millonario. No, bueno, yo tenía mala reputación, en, en todo sentido, en mis finanzas, en, en todo y Dios cambió todo y, y mi padre, unos años antes de morir, varios años, me, me, bueno no está muerto, está con el Señor, está más vivo que nunca, está más vivo que nunca, me decía hijo es que tú tienes bendición porque todo lo que tú tocas, tú, tú agarras eh, eh, carbón y lo conviertes en oro ¡Wow! Imagínate, aquel que decían que agarraba el oro y lo hacía carbón Ahora me decía, tú, es que tú agarras carbón y lo conviertes en oro O sea, es, es que qué cambios No tengo nada de qué gloriarme No tengo nada, es Cristo en mí Yo nunca me imaginé ser pastor Y, y, y pues yo me portaba bien mal y, y pues ahora, por la gracia de Dios, me porto bien Amén Todavía me puedo portar mejor No se crean Todavía no somos, no, somos, no hemos sido nadie Nos somos. No sé, Todavía no somos perfeccionados Completamente Vamos en un proceso de perfección Renovar nuestra mente Cambios, cambios Dios no te amó tanto Para dejarte en el mismo lugar Dios no te dio la gracia Mira y, y, y siete veces cae el justo Pero siete veces lo levanta el Señor Tú, tú vas a cometer errores, yo cometo errores, hay veces me levanto y digo, ay Dios, no merezco nada, mira nada más lo que hice la otra vez, regañé, hice una... Mira, todos cometemos errores y, y ese error no te define, te define que eres un hijo de Dios. Amén. Y Dios te vuelve a levantar su amor, Dios te perdona, y, pero Dios te muestra todo eso, todo ese amor y toda esa gracia para habilitarte para lo que viene. Para, lo que, para llevarte a una gloria mejor, para llevarte a, a, a vivir en, en, en la plenitud, en la paz, en el gozo, en todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cooperar con Dios, tenemos que ceder. En las áreas donde yo eh, no cedía en mi vida, eran las áreas donde ahí se quedaban atoradas y yo... Y, y, y muchas veces hay áreas donde yo no cedía Decía, no, es que yo como quiera, me gusta esto Yo voy a... y, y lo voy a hacer así Y de repente veía que había repercusiones en mi vida A veces en mi matrimonio, mi familia o, o hasta en los negocios Que decía, ¿por qué? ¿por qué me pasa eso? Si yo estoy con Dios, yo estoy creyendo, yo tengo fe Yo, yo voy a la iglesia, pues soy pastor <ríe> y, y digo ¿por qué? Porque... Hay áreas que ahí tomamos y decimos, no, no pasa nada. Como esas que, que me preguntan, pastor, pastor, ¿y, y, ¿y habrá problema que vaya al baile allá, va a haber reggaetón Digo, pues mira, yo no sé, tú, tú pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo, o sea, pregúntale y, y, y dices tú, bueno, ¿y por qué estas áreas en mi vida como que, que siguen? Y es que estás dejando... Eh, eh, que el enemigo entre y está robando, matando y destruyendo Porque tú estás abriendo una puerta Todas las bendiciones de Dios están en ti Y tú las recibes acá Pero dejaste la puerta abierta por atrás El enemigo entró y pum pum y te la robó Porque eso viene a robar Y dices tú ¿Por qué? ¿Y por qué? Y así yo estaba siempre Señor Pero ¿Por qué? ¿Y por qué? Hasta que un día entendí Dijo el Señor mira ¿Sabes ¿Por qué? Porque no estás queriendo caminar en la verdad, en esta área y en aquella. Las tienes tú agarradas, te gustan. Piensas que ahí está la vida, hijo. Eso no es la vida. Yo tengo cosas mejores para ti. Yo tengo cosas mejores para ti. Donde en realidad hay plenitud de gozo. Donde en realidad hay, hay, hay vida. La palabra de Dios... Es, es, es para darnos luz, para que no tengamos esos tropiezos. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Hay que ir a la Palabra. Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guíame a toda verdad. ¿Qué dice la Palabra con respecto a esta situación? Salmo 119, 105 dice, lámpara, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres caminar? ¿Quieres caminar? Y no andar golpe y golpe. Y tú, ¿por qué ando en la vida como que pam? Y ahora pegué acá, pam. Si ya es suficiente con que, eh, como cristianos, no le agradas al, al enemigo. El enemigo quiere robar, matar y destruirte. Esa es la verdad. Algunos dicen, y no me gusta verlo así, porque digo, no me diablo, tú estás derrotado, a mí no me vengas. Pero dicen que como cristianos traemos un blanco en la espalda así, un... Donde el enemigo dice, míralo, ahí está. Tenemos dificultad, enfrentamos en la vida situaciones. En el mundo, dijo Jesús, en el mundo tendrán, tendrán aflicción. Ya con los problemas que vienen muchas veces en contra es suficiente como para que nosotros mismos seamos los que provocamos los problemas. Y los provocamos nosotros mismos por no querer establecernos en la verdad. Para eso se requiere fe. Tenemos que confiar en Dios. Confiar en su palabra se requiere fe. el Señor, ok, voy a soltar esto, voy a soltar aquello. Cuando yo entendí que yo era la justicia de Dios en Cristo, que yo, era, que yo había sido la, la, la gracia hizo una explosión en mi vida que revolucionó y comencé a ver la manifestación del bien de Dios de una manera como nunca lo antes lo había visto. Pero cuando me había hecho cristiano al principio, recibido a Cristo en mi corazón, hubo un antes y un después también, hubo cambios y en el caminar fueron cambios. Cuando yo entendí quién era en Cristo Jesús, cuando me dijo el, el Señor que vendía chivitos, me dijo... Eh, el whisky, el cigarro, dijo eso no se preocupe, eso se va solo entendí que había una identidad nueva en caminar con Cristo Jesús y sabes que cuando acordé perdí el gusto, el apetito por eso o sea no es con nuestras fuerzas, es con su espíritu, es con su palabra cuando nosotros sometemos a Dios y le decimos Señor yo ya no quiero esto en las áreas donde eres débil, por eso dice, diga el débil, fuerte soy. En las áreas donde yo era débil, le decía a mi hija Rebeca, le decía, en las áreas donde yo era débil, ahora soy fuerte. Dios toma lo débil del mundo, lo, lo que no es, para hacer lo que es. Dios no va a escoger lo fuerte de ti para glorificarse y decir, ay, no, es que tú eres bien padre, bien, mira lo fuerte, tú eres... No, Dios, Dios se glorifica en lo débil. Dice la palabra que el poder de Dios reposa... Sobre nuestra debilidad. Si quieres ver el poder de Dios en manifestación en tu vida. Entrégale lo débil tuyo. Y lo débil tuyo va a ser lo fuerte. Pero es una decisión. Es una conversión. Es, es decidir, Decir Señor yo decido. Dejar esto. Caminar. Dar espalda. Y sabes que Dios lo hace en ti. Cuando acuerdas tú ya no tienes atracciona a esas cosas se acaba el apetito por lo por esas cosas que te tienen detenido y viene al contrario un apetito por, por las cosas santas de Dios por las cosas íntegras de Dios, eso es lo que produce la gracia en nosotros, amén Dios quiere llevarte a, al siguiente nivel Dios nos lleva de paso en paso, de gloria en gloria como estás tú hoy Tú tienes mucho mejor gloria mañana Y adelante de ti Y muchas veces pareciera Y el enemigo te va a mostrar De que no, mira ya estuvo peor Pero no le creas Lo mejor de tu vida está delante de ti Está hoy delante de ti Lo mejor de tu vida No digas como decía en Eclesiastés El... el el sabio Salomón decía, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores porque no estás hablando con sabiduría. Aquel que diga, no, es que antes era mejor, no está hablando con sabiduría. Lo mejor con Dios está hoy y enfrente de ti. Confía en Dios. Él está contigo. Su gracia nunca te va a soltar. Tu gracia te acepta siempre siempre. Y no porque te acepte tú vas a decir, yo voy a abusar, al contrario, la gracia te enseña, como dice en Tito, capítulo eh, 2, verso 11, la gracia te va a enseñar a vivir justa y piadosamente. Ya leí esto, ya leí esto. Hay que ver que el Espíritu Santo, que también fue... Pienso que es una de las manifestaciones más eh, poderosas, increíbles de la gracia de Dios. Que Cristo Jesús vino y murió por nosotros... Derramando su cruz, derramando su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza nuestra salvación. El Espíritu Santo es el testigo interno que tenemos de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a Cristo, a toda verdad. Es, es, el Espíritu Santo es. La parte fundamental, sin Él no podríamos operar como cristianos Creo que en su gracia de las cosas más tremendas, más maravillosas Es que Dios nos dio su Espíritu Santo Amen. Que tenemos el Espíritu de Dios Si meditamos en eso decimos cuando creímos en Jesús Cuando creímos en Jesús lo recibimos El Espíritu Santo de Dios vino y mora en nosotros Está con nosotros y dice la palabra, dice Juan 6.13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Todavía Jesús aquí no había muerto Él estaba diciendo, no había sido crucificado Pero les dijo, cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará Él los guiará a toda verdad Tú quieres saber y quieres ser guiado De caminar en Cristo, caminar en la verdad Necesitas preguntarle al Espíritu Santo Considerar siempre al Espíritu Santo porque algunos andan en la vanidad de su mente. Algunos son sabios en su propia opinión. Mi esposa habló el jueves de, de sabiduría. Y algunos caminan en, en, en la sabiduría o en la filosofía de este mundo. Pero no en la verdad. Y después dices, ¿por qué ando aquí como que golpeo, andando por el mundo, dando tumbos y ahora por acá y ahora por allá? Y no, y no parece que me establezca. No parece que yo vaya así de gloria en gloria o parecía que iba pero mira ya otra vez me regresé ahora ya hasta me caí ahora hay que revisar Espíritu Santo qué, qué estoy haciendo no me vengan a preguntar a mi pastor, esto está bien o está mal no, sí me pueden preguntar estoy para aconsejarlos, estoy para para ayudarlos cuando quieran, consejo con, con gusto este estamos aquí para para ayudarlos en toda área de su vida dándoles consejos de acuerdo a la verdad. Bueno, creo que no imprimí las últimas hojas, así que ya me las acabé porque yo había escrito siete y nomás tengo cinco. Bueno, a ver si me acuerdo de las dos citas. las dos citas y me ayudan a buscarlas. Este Fíjate no las imprimí. Ah, pero lo traigo en, en, en mi teléfono en, Lo traigo en mi teléfono. A ver, vamos a buscarlo aquí en el correo electrónico porque yo mismo me lo envié. Aquí está. Ya está. Bueno, les decía, caminar en la verdad es una decisión. Tú decides renunciar, como he sentido, a la impiedad, de renunciar a los deseos mundanos. Es algo que ahí va a estar la tentación Siempre va a haber La carne es contra el espíritu Y el espíritu contra la carne Es una lucha la, Dice, decía Pablo, en mi carne Yo sé que no mora el bien En la carne, la carne es contra el espíritu Es más, les he dicho La carne no se mejora Muchos en las religiones le exigen a la carne Usted, pórtese así, hagas ahí Quieren que en la carne tú tengas resultados y la carne no se mejora, la carne se mata, la carne fue crucificada juntamente con Cristo. Para que sea ahora lo que es en el Espíritu, lo que tenemos, lo que somos en el Espíritu, lo que produce, lo que, lo que manifiesta la verdad, la vida de Dios. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no vivo en la carne. Decía, porque lo que ahora lo vive en la carne, dice, lo veo, lo vivo en la fe del hijo de dios en la manifestación de, de dios en mi espíritu por eso dice en santiago 1:22 al 25 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores es importante que hagamos que caminemos en la palabra no nada más ya la oí muchas veces Parece que vamos al buffet, como cuando les gusta a mis hijos y les gustaba que los llevara al buffet chino. Y tienen bastantes cosas. Dicen, esto sí, pero esto no. Esto sí me gusta, esto no me gusta. La palabra de Dios no es un buffet. Por eso, el día que fue la Pascua eh, eh, de, 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 en Egipto, cuando sacrificaron un cordero, y, y decía, les dijo Dios por medio de Moisés, dijo: cada familia. Sacrifique, tenga un corderito, un animalito, y, y tienen que comérselo todo: pezuñas, tripas, todo. No dejen nada. Es la representación de Cristo de la palabra. No, no le quites, no le, no, cómete a Cristo completo. No es un buffet. Y dijo: Se comen todo, y si no, y si les queda, y no comen todo, dice lo que quede. Quémenlo en el fuego Hasta que se consuma totalmente Yo me imagino que quemaron Tripas y, 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 y cueros y todo Porque decía comanse todo hasta con el cuero O sea era comerse completo Y eso es lo que nosotros eh, Debemos en Cristo Jesús No decir esto no me gusta Ay bacala No La palabra Jesús Jesús es el nuevo pacto Tenemos un pacto nuevo basado en mejores promesas en Cristo Jesús ya no estamos en el pacto del desempeño de la ley, estamos en el pacto de la gracia en Jesucristo, gloria a Dios ¡Uh! aleluya por su gracia pero dice ahí está mi palabra, come come completa completo, Cristo eso te va a producir vida eso va a evitar que muerte venga a robarte amén pero sed hacedores de la palabra no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos que Dios no puede ser engañado tú te engañas, yo me engaño ahí me hago mi coco wash en salud ahí no, 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 esto, esto no pasa nada El cabo que mira, yo como quiera es que estás tomando cambiando estiércol por, por oro Puro. Por eso digo: vengan a mí y tomen oro puro, oro refinado, vengan a comer pan, lo verdadero. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, si no camina en ella, si no hace lo que la palabra dice, es semejante al hombre que se ve en un espejo y luego se va y se olvida cómo era tal vez aquí oyes la palabra pero si tú no vas con la decisión de salir y hacer la palabra, caminar en la palabra tú dices yo lo oí pero ya se me olvidó oye qué dijo el pastor ya se me olvidó de qué habló porque aquí estuviste tú te viste, pero te saliste y se te olvidó porque así es semejante el que nada más oye pero el que no hace el que no camina en la palabra, en la verdad en Cristo Jesús tenemos que salir y decir yo decido yo camino en la palabra de Dios dice porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella es semejante al hombre que se considera un espejo natural en su rostro natural porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no la ley de los de, 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 del, del antiguo pacto, sino la ley de la libertad, que es el amor, la gracia en Cristo Jesús y pres y, y persevera en ella. Perseverar es seguir en ese camino. Seguir en ese camino y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Gloria a Dios, yo lo he visto. Amén, vamos con los de pie. Yo lo he visto. Su palabra es verdad. Su palabra es integridad. Así que declaro que te va a ir bien en todo lo que haces. Te va a ir bien. Y profetizo en tu vida. Que te va a ir bien. Que la manifestación de la, del bien de Dios. De la prosperidad de Dios. En toda área de tu vida. En salud. En gozo. En paz. En libertad. Se manifiesta en ti, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres heredera de todas estas promesas que ya fueron en el sí amén. Para que alguien reciba las promesas, para que alguien reciba el testamento, tuvo que morir alguien. Jesús murió para que tú pudieras recibir y ejercer la herencia que se te fue dada. Así que declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu vida va de gloria en gloria. Que los mejores días de tu vida están hoy y en adelante de ti. Que tú eres cabeza y no cola. Que tú te estableces, que tú caminas en libertad, que ningún vicio, ninguna, ninguna adicción prevalece en tu vida, que tú eres libre, que tú eres libre y que lo mejor de tu vida, que la paz el gozo de Dios se manifiesta en tu vida. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor por guiarnos, por habilitarnos, por mostrarnos todas esas cosas, todas esas áreas que tenemos que entregártelas a ti. Entregártelas a ti. Decidimos Señor escoger la vida. Escoger la vida Escoger lo que es bueno Lo que es verdad Gracias Señor por usar a cada uno De los que están aquí Para ser un testimonio poderoso De tu verdad Gracias Padre Porque ellos manifiestan a Jesús Manifiestan en sus vidas Sus vidas son Una expresión De Jesucristo Gracias Padre Gracias, Señor.